0: Misschien heb je wel geweldige ideeën, maar voer je ze niet uit. Blijf je hangen in die ideefase. Misschien ga je iedere dag wel aan het werk, maar doe je eigenlijk helemaal niet iets waar je hart en waar je ziel heel blij van wordt. Of misschien weet je dat er veel meer in jou zit, veel meer potentieel dan er nu uitkomt. Als dat zo is, dan heb jij last van zelfsabotage. Want ja... Succes is een inside-out kwestie. Dus als we dan heel eerlijk zijn... ja, dan is het niet slagen, dat ook. En misschien denk je... Hé, hey, Janine, jij klinkt anders. Klopt. Ik zit in Alicante. Voilà. Ik heb andere apparatuur. Ik heb ander omge omgevingsgeluid. Dus ik kan wat anders klinken... en er kan zo eens een bus langskomen. Uh, want ik hou van workation. Uh, workations. Hè. Dat is het voordeel van dat je zelf kiest... waar je kan werken hoe je kan werken enzovoorts. Dus ik ben vaak op reis en dan combineer ik werken met vakantie. Wat je van mij misschien ook niet weet... is dat ik na mijn middelbare school, na uh, VWO, ben ik BIC gaan studeren. En BIC staat voor bestuurlijke informatiekunde. Ja, dat is apart. Het doet nu iets met energie en deed voorheen dus bestuurlijke informatiekunde. Ja, zo gaat dat bij mij. Ik heb echt die twee kanten van mijn brein ja, gewoon allebei goed ontwikkeld... En ik heb dus geleerd hoe ik kan en hoe ik moet programmeren. Ik kan dat nog steeds. Niet zo goed natuurlijk als die nieuwe lichting-programmeurs, Maar er zijn toch nog wel een aantal dingen die ik nog steeds kan. Toch handig als er een probleem op de website is. En dan kan ik eventjes in de HTML duiken en dan kan ik dat zelf fixen. Maar eigenlijk, in wat ik nu doe, programmeer ik nog steeds. Niet op een computer, niet in een pc, maar bij mensen. In hun hoofd. Inside Bijvoorbeeld dus bij sabotage, zelfsabotage. Want dat is vaak ook een onbewuste programmering in je systeem. En die onbewuste programmering die kan eigenlijk op verschillende manieren opgebouwd worden. Letterlijk in je DNA, dus dat wat je van je ouders mee-erft. En dan hebben we het eigenlijk ook over generatie op generatie op generatie... Energietypes worden ook vaak mee overgeërfd, maar we hebben het ook over hoe jouw DNA zich gedraagt, dus het epigenetisch gedrag. Onderzoeken tonen aan dat externe factoren zoals voeding, lichaamsbeweging, maar ook trauma, emotionele stress, andere lichamelijke en psychologische effecten, dat die epigenetische veranderingen teweeg kunnen brengen. En dat die dan weer steeds van generatie op generatie worden doorgegeven. Er is een, een bekende test met muizen. Ja, dat gaat allemaal niet zo heel vriendelijk, maar uh, de bloesemtest heet die geloof ik, met muizen. En die heeft aangetoond dat zo'n trauma letterlijk in het systeem aanwezig blijft. Minimaal twee generaties dus. Dus van oma op dochter, maar ook nog op kleindochter. Dus waar jouw oma mee worstelde. Dat kan zomaar een bron zijn voor jouw zelfsabotage. En dan is er natuurlijk ook nog dat deel wat we zelf hebben opgebouwd. Het nahemelse deel, zoals de Chinezen dat zouden zeggen. Dat wat je opgebouwd hebt vanaf je geboorte. En zeker in die eerste zeven jaar neem je heel veel op. Want ja, je weet nog niks, je moet van alles leren. En de mensen om jou heen, die leren jou hoe de wereld eruit ziet. Wat goed is, wat niet goed is... En zoals het bij jou in de familie gedaan werd... ja, dat wordt jou normaal. Je neemt dat aan als de waarheid en daar ga je dan ook naar leven. Bij ons in het gezin was er bijvoorbeeld altijd heel veel achterdocht. Dan zaten we bijvoorbeeld in de tuin en dan spraken we ergens over... en dan zeiden mijn ouders, Sst, de buren luisteren mee. Dat deden mijn ouders. Dat deden ze omdat ze ergens bang voor waren. En daar probeerden ze ons dan voor te beschermen in hun angst. En zij hadden dat natuurlijk ook weer opgebouwd... als resultaat van hun jeugd. En daardoor hadden zij dat weer hun waarheid gemaakt. Maar goed, ik ging dat dus ook doen. En eerlijk gezegd, ik heb er nog steeds wel last van... maar ik merk het niet altijd, want dit is voor mij de waarheid. En in het begin had ik het helemaal niet door. Maar het was zo'n focuspunt voor mij. En bijvoorbeeld, dan zeg ik iets of dan deel ik iets op social media... En dan is er een andere ondernemer die ziet dit of die hoort dit... en die gaat dat dan direct gebruiken. En daarna voel ik me weer bezwaard om mijn eigen materiaal te gaan gebruiken... omdat ik dan vervolgens een copycat lijk. Althans, zo voel ik me dan. En het heeft heel lang geduurd voor het herkennen. En het is zo niet nodig om daar energie in te steken. Het is zo niet nodig om constant eigenlijk met die anderen bezig te zijn, is veel beter om gewoon op mezelf te focussen en te doen waar ik goed in ben. Maar ja, dan komt er weer een ander stukje. Als je bij ons thuis vroeger iets heel trots liet zien, dan werd er altijd, wel met een lach, maar toch, werd er altijd geroepen, show showpik. En... Ik wilde helemaal niet dat er lacherig gedaan werd over wat ik had gepresteerd. Daar was ik toch altijd een beetje onzeker over. Hè? En dan wilde ik helemaal niet dat ze lacherig deden of honend deden. En ik wilde ook niet dat gevoel van achterliggende jaloezie voelen of wedstrijdgedrag. Dus ja, wat ging ik doen? Dan ging ik gewoon niet meer zo enthousiast iets delen of daar niet zo mee... ...patsen tussen aanhalingstekens. En dus zie je hoe zoiets opbouwt... ...en hoe het een weer met het andere... ...met het andere, met het ander te maken heeft. Zo niet handig, die, die zelfsabotagemechanismen. En als je ze niet doorhebt... ...dan wordt het alleen maar sterker, sterker en sterker. En bijvoorbeeld dat... ...de KGB luistert mee. Die angst van mijn ouders. Ja, ik wist niet beter. Dus je gelooft ook echt dat mensen meeluisteren en dan daar iets mee gaan doen... wat dan nadelig is voor jou. Daar ben je dan zo op gefocust. Dus het kan ook niet anders dan dat je daar de bewijzen van gaat zien. Of die ga je naar je toe halen, als het ware. Die ga je in dat vakje stoppen als zie je wel, dat is er. Ja, natuurlijk, dat zal er altijd wel zijn. Maar bij mij viel het dus op. Iemand anders zou het helemaal niet eens gezien hebben of gehoord hebben... maar ik dus wel. En ik dacht dan, zie je nou wel, het is ook zo... En dan stapelt het zich op, letterlijk. In je brein worden die neurologische verbindingen dan sterker en sterker. En dan bouwt zich steeds meer myeline omheen, die eiwitlaag en vetlaag die eromheen zit. Dus het wordt ook letterlijk een stevige, een steeds stevigere interne saboteur. Totdat je in gaat zien dat het niet de enige waarheid is en dat het jouw waarheden zijn, verhaaltjes die je zelf vertelt... en die, je zelf, die jou nog wel eens in de weg kunnen zitten. Zodra je dat beseft, kun je ook gaan kiezen die verhaaltjes te veranderen. En daarmee dus ook een andere programmering aan te leggen... met een ander resultaat als gevolg. En tot die tijd, totdat je leert hoe je kunt herprogrammeren... gaan alle beste plannen de meest steunende mensen en de beste mogelijkheden, alles wat je aan de buitenkant hebt, gaat niks uitmaken. Want je hebt een saboteur aan de binnenkant. Wat zijn nu de belangrijkste signalen dat jij jezelf en je succes, op welk vlak dan ook, aan het saboteren bent? Nummer 1 signaal is dat je niet kunt kiezen. En dan bedoel ik niet... Dat je voor de spiegel staat en dat je niet weet wat je aan moet trekken. Dus niet het kiezen in het algemeen. Want daar hoef je alleen maar een waterenergie voor te zijn. Maar ik bedoel dus in een situatie waarin je echt iets wilt. Je hebt een doel, een verlangen, een droom, een wens. En dan, in die situatie kun je geen keuze maken. Waardoor je niet vooruit komt. Je kan bijvoorbeeld niet kiezen welke doelgroep je wilt dienen. Of je kunt geen verdienmodel kiezen. Of je kunt geen niche kiezen kiezen. Dus je blijft alles maar lekker vaag houden. Omdat je wacht totdat iets perfect is. Of omdat je alles overanalyseert. Dus je wilt van alles, maar uiteindelijk komt het er niet van. Doe je niks. Tweede signaal. Is dat je niet kunt starten. Dus je hebt doelen. Wensen, verlangens. Misschien heb je zelfs wel een missie. Je wordt er ook echt heel enthousiast van. Je weet ook hoe je het wel wilt en hoe je het niet wilt of wat je niet wilt. Je hebt dus geen last van het eerste signaal. Maar toch kom je niet van de grond. Wat je dan wel doet? Nou, van alles. Maar niet datgene wat je moet doen. Klassiek gevalletje van uitstelgedrag dus. Nou, nog even Netflixen. Ach, morgen kan het ook wel, hè. Eerst nog even op energie komen. Nou, na het weekend, na de vakantie, nee, dan, dan gaan we echt los. Dus je kunt wel kiezen, je kunt wel beslissen, maar je pakt niet door op die volgende stap. Dat is dus het tweede signaal van zelfsaboterend mechanisme. Het derde signaal is dat je wel opstart, maar dat je het niet afmaakt. Dus je bent heel enthousiast aan die online training begonnen. En we zijn nu drie maanden verder en je bent nog steeds bij week twee. Of je hebt een business opgezet, maar je hebt nog steeds geen inkomen eruit gehaald. Of je bent aan een programma begonnen om je gezondheid te verbeteren en je neemt niet heel consequent iedere dag actie om dat dus te bereiken. Dus je start wel op, maar je maakt het niet af. Dat is ook een belangrijk signaal van een zelfsaboterend mechanisme. Goed, we hebben dus drie signalen die aangeven dat jij je succes aan het saboteren bent. Of je kunt niet beslissen wat je moet doen. Of je kunt niet beginnen, niet starten. Of je kunt het niet afmaken, niet volmaken. Maar alle drie hebben ze dus als resultaat dat jij geen vervulling voelt. Geen bubbels dus. En dat is zo zonde. Want dit gun ik jou zo. Dus... Wat kun je nu doen om dit te keren? Dus om dat zelfsabotagemechanisme aan te pakken. Allereerst moet je weten dat het niet een eenmalige actie is. Het is niet iets wat je eruit kunt snijden of zo. Het is ook niet zomaar ineens gekomen. Dus het is meestal ook niet zomaar ineens volledig weg. Dus iets kleins kan wel weg. Maar iets wat je al jarenlang hebt opgebouwd en wat uit verschillende laagjes bestaat, is niet zomaar ineens weg. Maar, wat wel zo is, iedere actie geeft resultaat. Daar moet je even op vertrouwen. Verder is de kwestie van volhouden en doen en doen en doen. Het is ook niet voor niets dat ik met mijn mensen een jaar lang werk. Want het gaat er echt om, om die patronen te leren herkennen. En die dan te herprogrammeren. De disbalans op te zoeken en daar dan balans in te brengen. En die, die patronen komen ook steeds in een nieuw jasje tevoorschijn, laagje voor laagje. Ik vergelijk het altijd met zo'n stapel borden. Weet je wel, als je vroeger met je ouders bij de Van der Valk ging eten, bij zo'n buffet, dan hadden ze aan de, aan de, aan de rechterkant op de hoek zo'n stapel met borden. En als je er dan eentje afpakte, dan kwam de rest naar boven. En soms moet je dan eerst tien borden verwijderen voordat de meest interessante borden naar boven komen. Maar ze zullen naar boven komen als je maar volhoudt. Dus oké, okay, hoe stop je nou die zelfsabotage? Zoals je misschien al door begint te krijgen, is er niet een magic pil voor. Als er die was, dan zou ik je die meteen geven. Er is ook niet een magic oefening. Hè? Eén oefening die je kunt doen en dan poef is alles opgelost. Nogmaals, ik zou hem je direct geven als ik die voor je had. Maar die heb ik niet, want het is een combinatie van factoren. Het is een combinatie van factoren waar jij uit balans bent. Want wanneer je volledig in balans bent, dan zal er geen zelfsaboterend mechanisme zijn. Want dan ken je je bestemming, die voel je, en dan stroom je daar als, als moeiteloos naartoe. Het gaat dus om het vinden van die disbalans en het oplossen daarvan. Dus niet grofweg een beetje in de ronde te schieten met hagel, maar echt uit te zoeken waar bij jou die disbalans zit. En daar dan met scherp op te schieten. Dan kun je bijvoorbeeld je waterenergie gaan versterken, waardoor je meer wilskracht krijgt. dat je dingen beter gaat volhouden en dingen ook echt gaat afmaken. Of als je je metaalenergie versterkt, dan kun je beter loslaten wat niet bij je past of niet bij je business past. Of bij de fase waar jij in zit of naartoe wilt gaan. Zodat je daar niet meer onnodig veel energie in gaat stoppen en je dus sneller, en vooral zonder je energie op te offeren, je doelen bereikt. Of je versterkt vuurenergie, zodat je beter kunt gaan voelen waar je hart blij van wordt, waar je ziel blij van wordt, want de ziel huist in het hart. Zodat je niet meer onnodig lang in een job blijft hangen of in een richting, in je bedrijf, blijft hangen voordat je echt kunt gaan doen waar je echt, echt gelukkig van wordt. Het oplossen van je zelfsaboterende mechanismen zit hem dus in die balans. In balans brengen van je energie. De tekorten opzoeken, de blokkades vinden en ze verhelpen. Dan werk je ook echt aan een blijvende oplossing. En niet aan een tijdelijke shift. Wil jij leren hoe dat zit met jouw energie? Wil jij te weten komen waar jouw disbalans zit en hoe je daaraan kunt werken om dat op te lossen? Doe dan mee met de gratis en live online masterclass die ik binnenkort geef. Je vindt de link in de show notes. Dus ga er even naartoe en doe ook mee. Ik weet zeker dat het heel waardevol voor je gaat zijn. Dus maak daar tijd voor, want jouw energie is je grootste kapitaal. En wat is het jou waard als je verlost wordt... van die zelfsaboterende mechanismen? Als je veel sneller en vooral ook veel makkelijker je doelen bereikt... denk eens in hoe dat voor je gaat zijn. Of, en het kan ook heel krachtig werken, denk eens andersom. Bedenk eens hoe jouw leven eruit gaat zien, hoe jij je zult voelen... Als je hetzelfde blijft doen, volgend jaar, over twee jaar, over vijf jaar, hoe gaat dat voelen? Hoe vind je dat? Nu is je kans om daar veranderingen aan te brengen. Hey, en nog gratis ook. Dus ga snel naar die show notes en doe ook mee. Ik weet het zeker. Dit gaat super waardevol voor je zijn. Dit wil je niet missen. Dus, zie ik jou heel snel in die masterclass, zou ik super leuk vinden. Goed, voor nu wens ik je nog een hele fijne dag. Ja, ik zit in Alicante, dus niet vanuit Eindhoven, houdoe. Maar toch wens ik dat wel voor je, dat je goed voor jezelf zorgt. En uh, nou, ik hoop dat je er volgende keer weer bent. En dat je bij de masterclass bent en volgende keer weer bij de podcast. Tot de volgende keer!